0: amigos muy buenos días vamos a hoy a, a platicar este he encontrado información que te puede ser útil la parte de el por qué el grupo modelo sacó la cerveza 1.8 y para esto bueno me gustaría em empezar si si me lo permiten pues remontándonos a la parte de el inicio de la contingencia no lo que fue la parte en méxico de marzo Toda esta parte donde se empiezan a suspender eventos, se empieza a parar las industrias y demás. Hay industrias no esenciales. Y por industrias no esenciales, pues tenemos que tomar en cuenta toda aquella industria que no sea principalmente agroindustria o que produzca algo para el sustento de, de la población, como son alimentos, bebidas, este, toda esta parte de combustibles. Todo lo que no genera una primera necesidad, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de esas entra la parte de las cervezas, las bebidas alcohólicas en, en cierto rubro, porque, por ejemplo, lo que vienen siendo la parte de los tequilas, pues sí, ahí es parte del campo, entonces, como el campo no puede parar, siguen produciendo, ¿no? A lo mejor no para la venta como tal, pero sí pueden seguir produciendo para almacenar, añejar y demás. ¿no? Entonces, la parte donde paran la industria cervecera, bueno, sucede por ahí de marzo y creo que en cierto modo al, a la industria cervecera le quedó como anillo al dedo esta parte porque si tomamos en cuenta que se estuvieron cancelando todo lo que fueron la parte de eventos masivos eventos deportivos conciertos, festivales pues la realidad es que iban a tener un, un punto de de sobreproducción ¿no? no se iba a desplazar igual o sea, si podemos llegar a tomar la cantidad que se consume de cerveza en cada partido de fútbol pues es impresionante si a eso le sumamos los festivales que iba a haber los conciertos las ferias porque también se canceló una de las ferias más importantes de de méxico que es la fue la de aguascalientes la feria de san marcos donde obviamente llega a recibir si no tengo mal el dato Creo que alrededor de 12, 13 millones de visitantes A lo largo de, de la feria Igual y es un poquito más eh Pero, pues bueno Todo esto viene a afectar A la parte de, de la industria Que iban a tener una sobreproducción Entonces como que al principio no les afectó mucho Porque bueno, tenían todavía Stock en bodegas y demás Y toda esta pues, producción Que tenían proyectada Para los eventos masivos pues La tenían guardada ¿no? quiero aclarar que todo esto es lo que yo he sacado en conclusión a partir de lo que he investigado he leído y he tratado de indagar en diferentes medios, tanto en noticieros, noticieros este, como CNN páginas, blogs, foros la misma ley de, de México pero bueno, al final lo, lo aclarar, esta es mi opinión Obviamente yo les doy así como que todos los, los antecedentes y a ustedes también sacarán sus conclusiones. La parte eh, que nos quedamos... Bueno, toda esta producción no había tanto problema porque pues había cerveza para seguir abasteciendo el mercado sin la necesidad de estar produciendo una cantidad en planta. ¿No? el problema viene cuando pues, sale el último camión que hasta lo hicieron ahí unos memes y demás de, de la cervecería y eh, se acaba el, el abasto y empieza a haber una escasez ¿no? que hubo gente que empezó a vender cerveza pues, digamos en el mercado negro por ponerle un, un adjetivo muy cara o se empezaron a hacer todas estas compras de pánico donde la gente iba y compraba carpetas de por mayoreo, ¿no? casi casi para tener reserva de cerveza. Digo, yo he sabido de casos de gente que ha pagado 800 mil pesos por un cartón de cervezas, digo, lo cual dices, pues creo que hay otras formas de divertirse y pasarla bien a lo mejor en casa ahorita en la cuarentena, sin gastar tanto dinero. ¿no? Digo, al final se sigue teniendo un abasto de Viña Real, Caribe Coolers y, y demás, este, que son todas estas bebidas RTD. Eh, que significa RTD, Ready to Drink, que son bebidas eh, de baja graduación alcohólica y por ende todavía hay muchas que se están produciendo o bien se están surtiendo, porque pues, la realidad es que la gente no las consume con la misma frecuencia que una cerveza. no Y si a esto, obviamente del desabasto, vino la parte de... Pues tener que volver a generar ganancias ¿no? porque si ya la empresa no tiene un ingreso como tal en base al stock que ya estaba generando tuvo que recurrir a querer volverse una agroindustria a que fuera considerada dentro de, de, del sector de agroindustrias a pesar de que bueno si sí, dependen del campo, dependen de la producción de cebada, de lúpulo y demás, no estaba considerado o no está considerada dentro del nicho de agroindustrias es por esto que en algún momento se dijo que iban a volver a empezar a producir cerveza no porque los iban a considerar dentro de este eh, sector y al ser parte de la agroindustria pues es una industria de, de primera necesidad y no tendría por qué parar la producción entonces se dijo eso por ahí de abril que se iba a normalizar y ya se iba a empezar a la mera hora el gobierno se arrepiente, no, no los incluye dentro de este sector y no produce. ¿no? En cuestión a eso, el grupo cervecero muy inteligente empieza a buscar las brechas que tenga la ley para poder producir. ¿no? Y con esta situación de la brecha en la ley o el hueco legal que encontraron, muy inteligentemente, Lograron sacar la cerveza Victoria 1.8. Y creo que también por ahí sacaron una corona cero. ¿no? Que obviamente, pues ya, no es este una cerveza con alcohol. Pero sacaron la Victoria 1.8. La cual. Este les muestro ahorita. Esta es la cerveza que sacaron. 1.8 Victoria Chingones. Unidos por un México. ¿No? Esta cerveza la sacan con la idea de que las ganancias se van a ir para apoyar a los sectores de salud, este cierto monto van a destinarlo a... Entonces sale como una cerveza emblemática o conmemorativa para apoyar en estas situaciones de COVID. La realidad es que mucha gente empezó a ver esta cerveza y empezó a comprarla como si fuera una cerveza normal, sin darse cuenta de que tiene enormemente... Si se puede observar en la lata, verán que tiene la parte. Eh, un 1.8 enorme. Si ¿Sí lo alcanzan a ver. Tiene aquí un 1.8 enorme. Y después empezaron a quejar de que bueno, el sabor no era el mismo. De que la calidad no, no sabía igual. Y demás. Esta cerveza. fue. Eh, bueno, si la podemos considerar cerveza. Porque al final, ahorita les voy a mostrar el porqué de que haya salido esta cerveza. Y la respuesta es pues, muy sencilla. No es considerada una cerveza. No es considerada una bebida alcohólica. ¿No? La ley nos dice eh, que para considerarse una, una bebida alcohólica tiene que tener entre 2 y 55 grados. Al tener menos de 2 no es considerada una bebida alcohólica. Y al tener más de 55 ya no puede considerarse una bebida como tal ya es otro tipo de producto y demás ya no se considera una bebida entonces expresamente y textualmente y demás la ley dice aquí se los voy a mostrar dice en el artículo 217 dice por los efectos de esta ley se considera bebida alcohólica aquella que, con, que contengan alcohol etílico en una proporción de 2% y hasta 55% en volumen, cualquier otra que contenga una proporción mayor no podrá comercializarse como bebida entonces este fue el, el hueco legal que, que bueno aprovecharon la cervecería para sacar una bebida, se puede decir de cebada no, no es considerada una bebida alcohólica y aquí bueno Digamos que le ganaron un poquito a gobierno ¿no? en esta parte porque pues, ya pueden empezar a producir, ya pueden empezar a tener ganancias. Y aparte pues, viene el punto donde lo están haciendo con una causa, ¿no? que es el donar al sector salud y demás. Entonces como que le jugaron por dos lados este interesantes a, aquí a gobierno y es por esto que sale esta cerveza. ¿No? aún no se tiene fecha de cuándo van a reanudar su producción normal, su producción que ya conocemos todos, que tiene un cierto grado de alcohol. Y digo, para las personas que se están quejando de la cerveza de 1.8, pues yo no sé, vuelvo a lo mismo, porque el, el, el querer consumir una cerveza como tal, cuando también tenemos cervezas artesanales que se siguen consiguiendo, en algunos puntos de, de la República creo que todavía encuentran cerveza comercial. Hablemos cerveza comercial, todo lo que sea Grupo Modelo, Grupo Coctemoc, Moctezuma o Heineken. Este, pero, digo, y si no tienen otras opciones, los RTD, digo, hay RTD de Sky, hay Caribe Cooler, hay Viña Real y demás como para a querer comprar y también... Una, ...una cerveza que no es cerveza, ¿no? O sea, es agua. Que aquí a mí lo que me preocupa... ...es que si regresamos a la ley... ...en, en, en el estricto sentido... A, ...a leyendo lo textual... ...y demás, la ley... ...más abajo en la ley... ...encontramos... ...en el artículo 20... ...que dice, en ningún caso y de ninguna forma... ...se podrá expender o suministrar... ...bebidas alcohólicas a menores de edad. Entonces tomando el artículo 17 y tomando en cuenta que es una cerveza de 1.8 entonces le puede suministrar a menores o sea, es una cuestión que ahí deben de tener cuidado digo, me queda claro que los establecimientos son responsables pero bajo la ley ahí hay otro huecote, estamos de acuerdo y ese viene para la población o sea, hay que estar ahí... Muy atentos a la parte donde... Pues ahora sí que si los ven muchavitos Pedirles el IFE como tal. Porque... Pues no es considerado una bebida alcohólica, ¿no? O sea, 1.8... Digo que si sí necesitas como... Yo creo que si se tomaban tres cervezas... Pues vas a necesitar como... Nueve... Para sentirte mareado. Ahora, ¿a qué vamos con esta parte del de porcentaje de alcohol? Porque también mucha gente... Con la que he platicado, me, me pregunta: Bueno, en, en base a qué es esto, ok. El volumen de alcohol, vamos a suponer que la botella es de al litro, es calculado que debe de tener entre un 2 y un 55% de ese litro, que vendrían siendo, de, vamos a suponer, medio litro, ¿no? de porcentaje de de alcohol ¿no? ¿esto qué quiere decir? O sea, una bebida que tiene 55 grados 35 grados como el tequila el ron y demás pues tiene una cantidad por porción más grande en de volumen alcohólico es por esto que no se congelan o sea, ustedes pueden meter un tequila un ron eh, x cosa y no se congelan a, a x destilado perdón y no se congelan ¿no? como tal, porque pues, el alcohol no llega a ese grado de, de congelación o de enfriamiento. Y las bebidas, como el vino, tienen 14, 15, 16, o sea, ahí, ahí va variando hasta 8 grados y se llegan a congelar. Si ustedes meten una botella de vino eh, tinto y blanco, espum se, se congelan y hasta a veces se llega a reventar la, la botella en el en el mismo congelador, ¿no? una botella de Buns, una de Caribe Cooler, o sea todo eso se llega a congelar, las cervezas se llegan a congelar por lo mismo de que su denominación o su grado alcohólico es muy chiquito. Ahora, no quiere decir que si me tomo un caballito me estoy tomando menos volumen alcohólico, porque al final la proporción de ese caballito sigue siendo la misma, va a traer vamos a supone que tiene 30% de alcohol, pues va a tener una tercera parte, por poner un ejemplo, del caballito de alcohol. ¿no? La única forma en la que se puede bajar esta graduación alcohólica es cuando la mezclamos, ya sea con refrescos, jugos, la preparamos en coctelería, ahí sí llega a bajar la denominación, la, denominación, la graduación alcohólica. Entonces esta parte es... Eh, hay que hacer una formulita ahí, matemática y demás, muy sencilla, luego se las demuestro si quieren, para calcular el grado alcohólico de un cóctel entonces, este 2% es por la lata de 400 y tantos mililitros que sacó este grupo modelo entonces estamos hablando de que no tiene nada de alcohol, ¿no? o sea 1.8 entre los 400, pues estás hablando de que tiene como 4 mililitros cuando mucho de alcohol pues no es nada ¿no? pero pues volvemos a lo mismo en cuestión menores creo que es una cuestión que hay que checar digo que nada más es Es de, de criterio propio no checar esa parte pero si sí les quería compartir toda esta parte de por qué salió la 1.8 no porque en algunos casos eh, me comentaban o platicábamos de Ah, pues es que a lo mejor tenían ya poca cerveza en los tanques y pues, quisieron hacer de mil litros, 2000 ¿no? Y pues no es tanto así porque perdería un poco el sabor, calidad, que a lo mejor fue lo que pasó. Pero no es tanto el por qué se hizo la 1.8. ¿No? Entonces, bueno, ya tienen esta parte de, de por qué son... Sacaron esta cerveza 1.8 Espero y, y haya aclarado algunas de sus dudas No sé si tengan este alguna otra duda en cuanto a, al porqué de esta cerveza Va a estar complicado de que pues, en el marco legal el gobierno pueda hacer algo Porque está por debajo de los dos grados Y aparte lo están haciendo con causa entonces quedarían muy mal si una prohíben la venta porque sería prohibir pues, una cuestión con causa y la otra es prohibir algo que pues, está fuera de la ley, no porque al final ya al considerarse menos de 2 grados no bebida alcohólica, pues es una bebida de cebada. Que aquí viene otra incoherencia, ¿no? o sea, permiten que industrias como la refresquera, siga produciendo, que yo no creo en lo personal sea una industria de primera necesidad porque crea más problemas de los que soluciona ¿no? voy de acuerdo que siga produciendo eh, marcas de agua eh, no sé, todavía me atrevería a decir que a lo mejor hasta las marcas de agua mineral eh, jugos, este, cuestiones como más esenciales, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, la industria refresquera no creo que sea un artículo de primera necesidad. Que digo, bueno. Si le quitamos a la población la Coca-Cola, creo que en México sí tendrían un problema. ¿no? Hay mucha gente que depende de la Coca-Cola. Pero. No entiendo cómo, cómo es que logran permitir unas y otras no. ¿No? O sea, esta parte de de cerrar ciertas industrias que en algún punto yo considero desde lo personal que son importantes o que dan un beneficio, pero no pueden laborar porque pues no son de primera necesidad como tal. Y dejan otras que al contrario pues, producen obesidad, producen diabetes, eh, diferentes problemas a la salud, como las refresqueras, vuelvo de a lo mismo, porque no creo que ayuden en mucho, ¿no? O sea Habría que checar ahí... El porqué O hacer una reforma en algún momento a la ley... Y meterle ahí unos ciertos... Candaditos... Para delimitar lo que son bebidas... No alcohólicas, digamos... Saludables y bebidas... No alcohólicas no saludables... Y de ahí partir... En un momento dado... Cuando... Se requiera parar industrias... Cuáles sí y cuáles no... Porque digo... No no le veo caso a estar buscando huecos legales Si al final de cuentas creo que nutre más una cerveza pues Habrá gente que esté de acuerdo y hay gente que no ¿eh? Y de verdad, es mi opinión, no me interesa Que un refresco ¿no? O sea, creo que hace menos daño Y es un poquito más saludable la levadura, la cebada, el lúpulo Que un refresco, ¿no? nada más creo que ahí sí tenemos un poquito de, de, de prioridades mal encausadas pero bueno entonces esto era lo que les quería compartir el día de hoy espero este les haya aclarado algunas dudas como les decía y también espero y si quieren pueden checar igual busquen lo de la parte de la legislación digo yo lo encontré tal cual este como ley general de salud, artículo 217, y me apareció la página para que ustedes puedan checar y ver la parte que yo les estaba diciendo y la lean también textualmente, como, como viene, y puedan checar, bueno, toda esta parte de si, este, si, como se puede ver, o sea, si, todo, bueno. Pueden darle ahí toda una vuelta de la parte de la, de la ley y checar los puntos, sacar sus conclusiones. Checar igual, investigar en eh, las redes sociales. Eh, hay diferentes artículos que pueden ir a diferentes páginas. Pueden ser CNN, el financiero, este y de ahí, digo, no se queden con una sola, ¿no? O sea, echenme la mano y lean diferentes artículos. y También saquen sus conclusiones. Y me encantaría oírlas, ¿eh? Digo, si tienen ahí alguna otra respuesta o, o ¿cómo podemos decirlo? Teoría de por qué salió la 1.8, me encantaría oírla. ¿no? Digo, yo me quedo con esta porque al final de cuentas creo que me suena la más lógica. Que es que no es considerar una bebida. Alcohólica y al ser una bebida No alcohólica Es de primera necesidad ¿No? Entonces, chequenlo Revísenle y cualquier cosa me lo, me lo comentan Digo, estaremos ahí Compartiendo en redes sociales Yo creo que en un ratito más lo paso todo esto Al blog, hago una notita Y se las comparto también ahí En, en nuestra página para que lo puedan checar tenemos también ahí ya algunos documentales este bueno notas que hemos subido igual y si quieren este, checarlas pueden este, entrar a, a nuestro blog y hemos subido unas notas ahí nuevas que igual les pueden interesar déjenme ahorita se las comparto subimos este mmm, tenemos la de Tequila 1800, que es la parte de, de una ficha técnica, los diferentes eh, estilos que maneja 1800. Y creo que se van a dar una, una sorpresa porque 1800 nada más está produciendo uno, dos, tres, tres productos o líneas dentro de su, de su catálogo que Son como para exportación nada más Es difícil conseguirlos en México Y por lo regular si se consiguen tienen que ser Por tiendas en línea Entonces se los dejo ahí para que le den Una, una checadita Y también está Lo de las 10 botellas De whisky más caras Entonces ahí se pueden Dar una, una idea Digo hay botellas Que se llegó a subestar una de ellas Por un 1.9 si no recuerdo Mal millones de dólares Este en subasta Está también un reportaje de eh, La fábrica de puros que hay en Querétaro Que, que les recomiendo le den ahí una, una leidita Y si la pueden visitar mucho mejor Ahí están todas las indicaciones Y hablando de cerveza Bueno, tenemos un test que fue el, el Los últimos tres posts que hemos hecho Un test para ver, saber cuánto ¿Cuánto conocimiento tienen sobre cerveza? Son 10 preguntitas digo, Para la gente que, es, que le gusta la cerveza Que, que no nada más la, la toma Para refrescar el cuerpo Sino por una cuestión de aprender Y demás, creo que les será fácil Y para los que no, bueno, es una cuestión Que pueden ir aprendiendo, al final eh, compartan sus respuestas Y vamos viendo Ahí vienen las respuestas ¿eh? en, el mismo, en la misma nota Al final las van a encontrar Para que ustedes solitos digan y calculen cuánto sacaron de, de calificación. Y bueno, también recordarles que nos encuentran en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eh, como Vico shots Y cualquier cuestión que, que lleguen a tener de comentario, dudas, si quieren saber de alguna receta, siempre estamos abiertos a escucharlas. Si tienen alguna que quieran compartir con nosotros, encantados de, de probarla o de experimentar cómo se hace. Y si quieren saber cómo preparar alguna o tienen duda de alguna receta, también con todo gusto nos pueden preguntar y si tenemos los insumos la preparamos, ¿no? no, no hay ningún problema. Digo porque hay algunas que llevan ciertos insumos que o no tenemos o va a estar complicado conseguir ahorita con esta contingencia, no. Pero trataremos de, de resolverles sus dudas. Y bueno, pues hasta ahorita, hasta aquí, es que hasta aquí mi reporte del día, ¿no? Cualquier duda. Nos escriben. Y nos estamos viendo en... Pues yo espero que en estos... En la tarde o mañana. Tenemos por aquí con algún otro tema interesante. Cuídense. Los que van a comer. Buen provecho. Los que estén por cenar. Porque a lo mejor en alguna parte del mundo están cenando. Y también buen provecho. Descansen. Que tengan un buen inicio de semana todos. Pasen la... Pásenla bonito